0: dag allemaal, welkom weer bij een nieuwe Law Talk, de podcast van BVO Advocaten. Mijn naam is Patricia Wijmans en ik zit hier vandaag met mijn collega Annemarie Bussen. Welkom Annemarie, dankjewel. En Annemarie, wij gaan het vandaag uh, hebben over een aantal reïntegratieperikelen. En uh, dan hebben we het volgens mij met name over reïntegratieperikelen die een beetje aan het einde van de wachttijd spelen, hè? Ja, dat klopt. Want hè, we weten natuurlijk uh, dat als een werknemer helaas uitvalt in verband met ziekte... dat er dan voor een werkgever allerlei verplichtingen bijkomen. Niet alleen het doorbetalen van het loon gedurende twee jaar in principe. Maar dat je ook volop samen met de werknemer moet inzetten op de reïntegratie. Ja. En daar hebben we een aantal stappen. Hè. Het, het doel is uiteraard dat iemand terugkeert in het eigen werk, in de bedongen werkzaamheden. Als dat niet kan, moet je er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de werknemer misschien een deel van het eigen werk kan. Dus dat je het eigen werk gaat aanpassen. Um, je moet ook kijken in je eigen or- organisatie of er anders misschien een andere functie of er ander passend werk is. En je moet ook in, um, um, in die twee jaar, als dat allemaal niet zo blijkt te zijn, moet je op een gegeven moment inzetten op het zogenoemde tweede spoor. Ja. Dus als er binnen de, het bedrijf zelf niks is, dan zeg je um, beste ziekenwerknemer, wij gaan kijken of we jou misschien bij een andere organisatie wel kunnen laten reintegreren zodat jij toch weer nou in ieder geval aan het werk kan. Ja, en die, die drie stappen die je noemt eigenlijk hè, dat zijn ook geen, dat is ook niet zo dat je als werkgever kunt kiezen voor, welk, hè, voor welke nou ja, reintegratiemogelijkheid je kiest. Hè, dat is ook wel er zit ook wel een volgorde in. Hè? Ja, nee, het is hè, het, het, het primaire doel is euh, binnen de eigen organisatie in eigen werk al dan niet aangepast. En als dat nou, niet mogelijk is, dan is het uh, de verplichting... om inderdaad zo'n tweede spoor reïntegratietraject op te starten. Maar waar ik eigenlijk um, um, nou ja, wel, wel uh, het met, met, met jou ook over wil hebben... is een uitspraak van de kantonrechter Almere uit uh, maart dit jaar. En dat speelde in die laatste fase van de reïntegratie. En dat ging eigenlijk niet eens echt over... Uh, het reïntegratiewerk, maar meer over de uh, verplichtingen dat je wel als werknemer ook moet meewerken hè, om, om jouw reïntegratie zo goed als mogelijk te doen slagen. Mm-hmm. En wat was hier nou het geval? Ik zal het even kort schetsen. Um, dit was een dame die uh, in dienst was getreden. Op een gegeven moment, volgens mij, ik doe het even uit mijn hoofd, volgens mij januari 2018, was zij helaas uitgevallen. Um, dan komt er vervolgens ook nog een een zwangerschapsverlof, een bevallingsverlof oh, ja. tussendoor. Dus dan hè, wordt die ziekteperiode ja. ook altijd opgerekt. Dus die wordt langer. Alleen zo'n beetje, nou volgens mij nog, nog vier maanden ongeveer te gaan... voordat dan de, de periode waarin het loon moest worden doorbetaald bij ziekte zou gaan eindigen. Ja, dat noem maar de wachttijd. Hè? De wachttijd, hè? dus bijna richting einde wachttijd... zegt de bedrijfsarts die adviseert om een medische expertise te laten plaatsvinden... om een onderzoek te laten doen van wat er nog meer gedaan kan worden... om deze dame weer aan het werk te krijgen. En wat deze mevrouw dan doet, die weigert de medische expertise. Die zegt, dat zie ik niet zitten, dat is volgens mij niet nodig. Want beste werkgever, je kunt toch ook nog informatie opvragen bij mijn behandelaars... Mijn voorgaande behandelaars. Ja. Dus ik weiger die medische expertise. Wat zegt de werkgever? Die pakt volgens mij uh, artikel 629 lid 3 erbij. En die kijkt ja. wat is een reden om het loonstop te mogen zetten bij een zieke werknemer. Dat is onder andere als een werknemer um, um, weigert om aan he, redelijke opdrachten. Of om, om he, redelijke instructies van bijvoorbeeld een arbodienst, een bedrijfsarts of een ingeschakelde arbeidsdeskundige gehoor te geven. Ja. En die zet dus het loonstop. Ja. En dan zegt de werknemers, ja maar daar ben ik het niet mee eens. Die gaat naar de uh, uh, kantonrechter in kort geding, En die vordert dus loondoorbetaling bij ziekte over die periode. En even, even voor mijn beeld, want dan is het toch redelijk gebruikelijk. Waarom meteen naar de kantonrechter? Want je kunt toch een deskundige oordeel aanvragen in die situatie? Um, ja, we, dat, weet, dat weet ik zo niet. Um, Volgens mij had ze hem namelijk wel aangevraagd. Maar er dus zat het heel veel vertraging in, he? u heeft hem niet afgegeven, want die wilde niet beoordelen... Um, die wilden niet beoordelen of de, of de expertise... zoals door de bedrijfsarts geadviseerd was... of dat redelijk was of niet. Dus die hebben zich die die hebben de, geen inhoudelijk ja, oordeel gegeven. Goed, goed dat je het zegt, Patricia. Want nee. dat is, ik noem het even omdat het wel een belangrijke tussenstap is. Uh, de, en je, niet zomaar naar, uh, naar, je kunt wel zomaar naar de rechter. Maar een rechter maar is je niet dan ontvankelijk. Ook, precies, een rechter kan dan zeggen... maar je bent niet ontvankelijk... want je bent een belangrijke tussenstap uh, vergeten. Namelijk, je moet eerst een deskundige oordeel aanvragen. En dit is namelijk best een goed moment... Uh, om het UWV te vragen: van hey, doet mijn werknemer wel genoeg aan reïntegratie? Maar daar wilden ze dus geen oordeel over geven. Dus nee. vandaar dat je dan toch bij de kantonrechter uitkomt en het kantonre- ja. wel aan de kantonrechter nee, is. Nee, want de minister had dat ook nodig om überhaupt natuurlijk een, uh, een loonvordering in te kunnen dienen, ja. omdat de wet dat voorschrijft. Precies. Maar het zat hem erin, er was inderdaad geen deskundige orde, omdat het UWV zei, hier gaan wij geen, geen uitspraak over doen. Dus deze werknemster werd wel ontvankelijk verklaard. Dus de kantonrechter ja. zegt, ik ga jouw vordering ik ga ik beoordelen. En de werknemster kreeg ook gelijk. De kantonrechter zei, in deze fase van de reintegratie... er waren volgens mij, als die medische expertise wel was uitgevoerd... dan waren er nog ongeveer twee maanden geweest... Ja. voordat het einde wachttijd zou zijn... En toen zei de kantonrechter van, nou als een een werknemer dan zo'n argument heeft van, het het gaf stress, het was allemaal moeilijk lastig. Maar met name het feit dat de werknemster had gezegd, joh je kunt toch ook op een andere manier aan de informatie krijgen die je nu wil verkrijgen via die medische expertise... ...ga mijn behandelaars maar langs, hè. laat de Arbo-dienst, laat de bedrijfsarts die informatie maar opvragen... ...daar geef ik alle toestemming voor. En dus zegt de kantonrechter, nou als ik dan heel specifiek in deze casus bekijk... ...normaal gesproken is het natuurlijk zo dat een advies van de, van de bedrijfsarts, van de Arbo-dienst... Ja, ...dat dat echt um, he, veel waarde heeft en dat je dat in principe als een redelijke, redelijke opdracht... ...als een voorschrift aan de wer- van de werknemer mag vragen... Maar omdat het nog maar twee maanden dan uh, zou, zou erover zijn om er iets mee te doen met de uitkomst. Ja. Plus je had het ook op een andere manier, op een minder ingrijpende manier voor de werknemster voor elkaar kunnen krijgen. Zegt de kantonrechter, uh, ja, dit uh, loon moet gewoon worden doorbetaald nog deze laatste maanden. Ja. En uh, uh, ik vind het geen goede reden om het loon stop te zetten bij ziekte. Ja, wat, wat ik nog gek vond, ik zag in ieder geval hier niets... Ik ik zag er in de uitspraak niks over terug, maar ik denk dan bijvoorbeeld als een werkgever eigen risicodrager is, um, nou ja, ik, ik vond het in ieder geval een beetje korter de bocht om te zeggen, ja, er is, er is, is nog twee maar twee maanden, maanden is nog twee maanden over. Ik kon ook zo even niet terugvinden, is er een loonstop opgelegd of niet, want dan moet je toch nog een jaar door en kan die... Loonsanctie bedoel je? Uh, loonsanctie ja. bedoel ik, excuus. Um, dat zijn toch wel omstandigheden die nog wel relevant kunnen zijn... maar die ik zo in deze uitspraak niet terugzag. Misschien zijn ze ook niet aangevoerd. Hè? Want terecht dat je zegt, als jij eigen risicodrager bent... dan is het in principe niet dat het tussen ophoudt na twee ja, dan jaar. Dan heb je er in ieder geval nog belang bij. Maar dan had de werkgever dat natuurlijk wel ook aan moeten ja, voeren. Want ja, dat is dan misschien wat... Hè? of het is niet aan de orde geweest, of het is niet aangevoerd. Um, en ik denk dat voor wat betreft de, de loonsanctie... dat het UWV gewoon nog niet beoordeelt... Had of er voldoende gedaan was aan de reïntegratieverplichtingen door de werkgever ja. en de werknemer. Dat zou natuurlijk ontzettend zuur zijn. Ja, je zou maar een loonsanctie opgelegd krijgen. Nu ook nog eens omdat die medische expertise niet zou zijn uitgevoerd. Maar goed, dat weten we niet. Want dat staat verder niet in deze, in deze uitspraak. In ieder geval uh, lijkt het erop dat er over bijvoorbeeld eigen risicodragerschap, loonsanctie, niets is aangevoerd in deze Nee, dan moeten we het natuurlijk even doen met wat wij inderdaad in de uitspraak zien staan. Uh, Maar ik denk dat het wel weer ook even een goede wake-up call is van oké, ook al zegt de de arbeidsdienst of de bedrijfsarts heeft een advies, in welke fase van de reintegratie zitten we en als de werknemer dan goede argumenten heeft om op een andere manier hetzelfde... ...doel te realiseren, dus ook bepaalde gegevens te verkrijgen... ...en dat te kunnen gebruiken ja. om te kunnen bepalen... ...hé, hey, is dit reintegratie, tweede spoor, loopt dat nog goed... ...of wat kunnen we hiervan maken? Dat je dan niet ja. meteen als werkgever heel, uh, heel hard moet zijn, en zeggen... ...nee hoor, dit is wat we doen... ...maar dat je dat desnoods misschien ook weer aan de bedrijfsarts terugkoppelt. Ja, ja het, is, het is denk ik een goed advies voor zowel de bedrijfsartsen... Uh, ...arboediensten en voor werkgevers... ...om ook gewoon toch kritisch te blijven kijken naar, de, naar je eigen adviezen... En als de werknemer inderdaad een goed alternatief biedt. Ja, om dan in ieder geval goed te kijken, is dit een goed alternatief? Waarom wel, waarom niet? En kunnen we het ook op deze manier uh, nou ja, de, de beschikbare, of kunnen we dan op deze manier ook de, de gegevens die we nodig hebben, krijgen. Uh, en niet zomaar door met een loonsanctie. Dankjewel in ieder geval voor deze Annemarie. En je had er nog eentje. Ja, klopt, klopt ja. Ja, ik heb uh, nog een uitspraak gelezen van het gerechtshof Den Haag. En die zag eigenlijk op uh, de periode alweer na einde wachttijd. Ja. Wij hadden het net natuurlijk over hè, die, die, eigenlijk die, die drie trapsraket, laat ik het zo even zeggen. Van nou, wat moet je doen? Reïntegreren ja. in je ja. eigen werk. Dan wel het eigen werk aanpassen. Dan wel een passende functie binnen jouw bedrijf zoeken voor een zieke werknemer. En als dat niet lukt. ...reïntegratie tweede spoor. Die reïntegratie tweede spoorverplichting... ...die eindigt na twee jaar ziekte... ...na einde wachttijd. Precies, maar het ontslaat je natuurlijk niet ervan... ...om ook in je eigen bedrijf... ...wel te kijken naar de de mogelijkheden. Nou, met name om te blijven kijken... ...want dat is natuurlijk waar wij nog best wel eens wat vragen over krijgen. Misschien is het leuk om daar ook een keer een podcast aan te wijden. Van ja, wat nu na twee jaar arbeidsongeschiktheid... ...want de arbeidsovereenkomst eindigt dan niet zomaar... ...omdat die twee jaar voorbij zijn... Dan heb je echt wel uh, een aantal keuzes die je als werkgever en ook als werknemer kunt maken. En in deze zaak uh, was het dus zo dat de werknemster inderdaad twee jaar lang arbeidsongeschikt was geweest. Zij was minder dan 35% arbeidsongeschikt geoordeeld door het UWV. We noemen dat wel een 35-minner. Dus wel arbeidsongeschikt voor haar bedongen werk. Maar nog wel voldoende mogelijkheden uh, om... uh, in ieder geval niet in aanmerking te komen voor een via uitkering en die dame bleef dus ook gewoon in dienst bij haar werkgever. haar werkgever had nog wel aangeboden om een vaststellingsovereenkomst te sluiten na twee jaar ziekte, maar daarvan had de werknemers gezegd nee dat wil ik niet, want ik denk dat er nog wel een stijgende lijn in zit. Ja, ja. dus ze dacht dus, ik ga nog herstellen. ik ga nog herstellen en bovendien op een gegeven moment heeft de bedrijfsarts ook geoordeeld van nou jij kunt inderdaad wel, hè, nog niet voor ledege uh, arbeidsurenomvang die ze kenden. Jij kunt uh, wel weer wat passend werk verrichten. Ja. En deze werknemer ontving ook een WW-uitkering. Ja. Uh, maar zij stak wel haar vinger op en zei... Hé, hey, werkgever, heb jij ook de terugkoppeling gezien ja. van de bedrijfsarts? Ja. Ik kan weer wat. Ik weet niet of ze ook nog specifiek heeft gezegd welke, hè, in welke functie ze wat zou kunnen. Ja. Maar hoe specifieker, ja, hoe, hoe duidelijker ja. de boodschap. Ja, de rechtspraak is over het en Hoe specifieker je iets aan kunt bieden. Hoe lastiger het, lastiger het voor een werkgever is om iets af te wijzen. Hè? Ja, om dat te weigeren. Alleen deze werkgever deed dat dus wel, dat weigeren. Die zei ja. van, nou, nee hoor, twee jaar ziekte hebben we gehad... Um, Nee hoor, je hoeft niet te komen. En die periode duurt dan vervolgens wel ongeveer negen maanden. En dan zegt de bedrijfsarts... nou, mevrouw is eigenlijk weer hersteld... of in ieder geval kan weer... volgens mij was het 24 uur of dan ook 32 uur per week... kan zij weer aan de slag. En pas op dat moment zegt de werkgever... oké, kom dan maar in deze functie. Het was niet haar eigen functie... of daar was nog wat discussie over... Maar vanaf dat moment gaat deze mevrouw dus gewoon weer voor haar arbeidsomvang aan de slag. Alleen wat doet zij vervolgens? Zij zegt, hé, ik heb die negen maanden, heb ik een WW-uitkering gekregen. Dat is minder dan wat ik anders aan salaris had verdiend. Dus ik vorder salaris met aftrek van dan de WW-uitkering die ik heb gekregen. En beste werkgever, betaal dat maar. En ja. dan zegt de werkgever: Dat doe ik niet. En nou ja, dan krijgen we dus uiteindelijk de uitspraak van het, uh, van het Hof, die eigenlijk aan, uh, aangeeft: nou ja, deze mevrouw heeft inderdaad gewoon aangeboden om passend werk te verrichten. Werkgever, wij zien geen redenen waarom jij dat aanbod mocht weigeren, hè, want, want er is wel een uitzondering, namelijk als er hè, dusdanige zwaarwegende bedrijfsorganisatorische problemen gaan optreden... Ja. dat deze mevrouw terugkomt. Het feit werkgever dat je al iemand anders hebt aangenomen voor de functie... Oh. dat doet ook niet ter ja. zake. Ja. Maar um, ja, je had gebruik moeten maken van dit aanbod. Dat is jouw keuze om het niet te doen. Maar dan moet je dus wel het salaris betalen. Ja. Mini-WW-uitkering. Ja, precies. Zolang, zolang, deze, ja, zo, hè, zolang een zieke werknemer nog in dienst is, na, na, ook na de wachttijd... Moet je in principe rekening blijven houden met, uh, ja, met die werknemer. En als die meer mogelijkheden heeft, dan kan die zomaar zijn vinger opsteken. Uh, ja, en moet je daar als werkgever wel iets mee, hè? Ja, en dat is dus met name voor de mensen die, hè, die 35 minners. Kijk, want de mensen die 80 tot nee, 100 nee. arbeidsongeschikt zijn, die, die kunnen in, ook Iemand niks. met een 800 WGA of een, uh, een IVA-uitkering zelfs. Ja, daar hoef je, daar hoef je eigenlijk nou ja, de kans daarvan dat die mensen nog hun vinger opsteken om nog... ...aan het werk te komen, die is natuurlijk wat kleiner. Maar ja, er zijn natuurlijk een hoop uh,
1: Nou ja, die in werknemers... de categorie 35
0: tot 80... Ja. ...of inderdaad in de 35 min-categorie zitten. En uh, dat, dat, hè, het is natuurlijk niet iets nieuws... ...wat het gerechtshof hier nu beoordeelt. Nee. Omdat we al heel lang weten dat... ...oké, okay, ook na die twee jaar... ...dus de loondoorbetalingsverplichting die stopt... ...maar na die twee jaar loopt het dienstverband door... ...en zeker als een werknemer zegt... ...ik kan nog wat werken... Ja. Daar is ook een loonwaarde aan gekoppeld. Daar moet je mij dan dus ook voor betalen, werkgever. En dat is dus wel weer even dat we er alert op zijn als als werkgever zijnde. Terecht wat je zei, Patricia. Ja, met name die mensen die nog wel wat kunnen. Die misschien dus zeggen, een vaststellingsovereenkomst. Nee, bedankt. Want ik denk dat ik over zes maanden wel weer weer veel meer kan. En zeker als je een grotere organisatie bent met heel veel vacatures, hè? We, nou ja, je hoeft de krant maar open te slaan... en we lezen overal dat het personeel niet te vinden is... ja, dan denk ik dat dit wel iets is waar je rekening mee moet houden. Eens, en daar komt, hè, want je zei het al, het is op, op zich is deze rechtspraak niet nieuw. Nee. Dat klopt, alleen de, de gewijzigde situatie is nu even... Ja, door, de, door alle achterstanden bij het UWV duurt een via-beoordeling... kan soms maanden later, na de wachttijd, pas plaatsvinden vaak... Um, En daardoor zit je dus best wel een tijdje in zo'n soort van onzekere situatie. De wachttijd is al geëindigd, maar een werknemer weet soms nog niet wat hij met een uitkering aan moet. Dus er zitten daardoor wel denk ik veel meer werkgevers en werknemers in dit schuitje. Dat je even in in zo'n onzekere situatie zit... Ja, daar moet je als werkgever ook wel op anticiperen. Dus. Nou ja, zeker als die werknemer aangeeft, ja. ik kan nog wel wat. En dat wil ik ook graag doen. En zelfs hè, wat je al zei, hoe specifiek, joh, ik zie een vacature op de administratie. Um, hij is voor 30 uur, maar die 20 uur, dat, dat gaat mij wel lukken. Kijk ja. ook maar naar het advies van de bedrijfsarts. Ja. Dan kun jij niet zeggen als werkgever, joh, dat vind ik lastig, want dan moet ik weer iemand voor 10 uur zoeken. Ja. Nee, houd er rekening mee dat je dan wel op dat aanbod van die, nou ja, nog steeds arbeidsongeschikte werknemer moet ingaan. Ja. Zeker. Ik denk dat het goed is dat we een volgende podcast keer wijden aan uh, andere situaties prikkelen na twee jaar wachttijd. Bijvoorbeeld de mogelijkheid tot ontslag. Uh, maar voor nu, dankjewel En uh, bedankt voor het luisteren iedereen weer. Uh, hopelijk uh, vonden jullie het een leuke podcast weer. Als jullie opmerkingen hebben of zelf onderwerpen willen aandragen, dan kunnen jullie natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Dat vinden we heel leuk. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.